0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność po dłuższej przerwie gościć na kanale pana redaktora Zbigniewa Parafianowicza, Dziennik Gazeta Prawna. W tym momencie również łączymy się, pan redaktor łączy się z Kijowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że pytanie na początek. Jak atmosfera w Kijowie? Jakie nastroje?
1: akurat jesteśmy w dniach, kiedy Ukraińcom udaje się odbić znaczne tereny w, na północnych rubieżach Kijowa i na północnym zachodzie. W od dwóch, trzech dni trwają walki o Irpień, Bucze, o wszystkie te miejscowości, które są bramą do Kijowa i które mogą utrudnić Rosji realizację planu, który polega na tym, żeby, na, polega na otoczeniu Kijowa, krótko mówiąc, to powoli wydaje się już być chyba niemożliwe z punktu widzenia Rosji. Chociaż dzisiaj też słyszałem taką informację, że na Białoruś przerzucane są nowe siły, które mają zastąpić te już dość zdemoralizowane oddziały, przetrzebione, ale też zdemoralizowane brakiem dostępu do paliwa, do zadowalającej jakości jedzenia. Mówię o tym całym konwoju kuriozalnym, który stoi pod Kijowem od granicy białoruskiej. No, Ukraińcy są u siebie. Oni odwoływując te tereny, oczywiście ponoszą duże, duże też koszty. To polega na tym, że najpierw trwa wzajemny ostrzał za pomocą systemów artyleryjskich, grat. Tu właściwie od kilku dni. Cały czas słychać te grady w Kijowie, które y, pracują po obydwu stronach. Dzisiaj też byłem na przedmieściach tam północnych, w tym miejscu, gdzie zginęła dziennikarka rosyjska wczoraj. Tam w zasadzie praktycznie cały czas słychać y, uderzenia gradami po obydwu stronach. Potem, gdy to na chwilę ucichnie, to trwają walki o te właśnie tereny odbijane przez Ukraińców, no ale z z tego, co udało mi się zorientować, to rzeczywiście tam są spore sukcesy. Znaczy to nie są sukcesy strategiczne, no bo Rosjan jest po prostu zbyt wielu, żeby udało ich się tak jednoznacznie odrzucić od Kijowa już na stałe. Poza tym ten Kijów jest bardzo ważnym, takim ambicjonalnym punktem dla, dla Putina. Nie chodzi nawet o to, żeby to miasto zdobyć, bo to się wydaje niemożliwe, ale o to, żeby je zamęczać, terroryzować, żeby powodować, że jest takie poczucie tego, że ta stolica nie może funkcjonować normalnie, no bo to jest miasto bez lotniska w zasadzie, też z dojazdami bardzo bardzo ograniczonymi. W tej chwili to są głównie drogi dojazdowe od południa w kierunku Białej Cerkwi autostradą. No niemniej jednak Ukraińcom udaje się też te oddziały rosyjskie gnębić, pokazywać im, że to, że, że to nie jest miejsce, w którym, w którym powinny być, walczyć. I od, od paru dni jest masa optymistycznych informacji płynących właśnie z północy, z północnego zachodu. Sporo oczywiście w tym jest też propagandy wojennej, no ale mimo wszystko rzeczywiście można powiedzieć, że, że, że część tych terenów udało się odwojować i odrzucić Rosjan na kilkadziesiąt kilometrów od, od stolicy.
0: Powiedział pan redaktor, że zdobycie Kijowa jest niemożliwe. Dlaczego?
1: To jest miasto forteca w tym momencie. To jest miasto, system obrony jest oparty o trzy takie podstawowe kręgi, które po prostu otaczają, otaczają miasto. To są kręgi umocnione blokpostami, umocnionymi punktami. Jednostek wojs- wojskowych, jednostek gwardyjskich, policyjnych, y- oddziałów ochotniczych, które są no, gotowe na walkę do końca. Nikt z tego miasta nie ma zamiaru poddawać nikt nie ma zamiaru tutaj się targować o jakieś ustępstwa. Także wejście do, do Kijowa oznacza bardzo krwawe walki miejskie, przede wszystkim dla Rosjan, którzy tego miasta po prostu nie znają nie znają jego specyfiki potrafią się w nim poruszać. Także no trzeba być szaleńcem, żeby zaryzykować próbę wejścia na pełną skalę do Kijowa. Zresztą te próby były podejmowane, no, szczególnie w tym pierwszym tygodniu wojny. To grupom zwiadowczym czy grupom dywersyjnym. Udawało się nawet podjechać gdzieś tam pod granicę centrum, aleją peremochy do Szewczenki. Słychać było strzały w bliskiej odległości, że te, te walki trwają, no ale te grupy i grupy dywersyjne i to oddziały zwiadowcze były po prostu likwidowane, były rozbijane do, 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 do cna. Rosjanie sobie podarowali te próby szturmu. Zresztą też po po lekcji w Hostomlu, gdzie desant ze śmigłowców został skutecznie po prostu rozbity za pomocą pocisków przeciwlotniczych. To samo zresztą dotyczyło zestrzelenia dwóch dwóch iłów 76 z doborowymi jednostkami powietrzno-desantowymi. Te dwa iły to jest taka hańba rosyjskiego desantu, który uchodził za niepokonany To są jednostki zawodowe, gwardyjskie, najczęściej doinwestowane. Tymczasem one zostały po prostu najzwyczajniej w świecie strącone nad Kijowem po po tej właśnie lekcji z Hostomla i po lekcji ze strąceniem tych dwóch iliuszynów transportowych. Próby desantu z powietrza na miasto nie są podejmowane. Zdaje się, że Rosjanie zrozumieli, że cena po prostu desantu, cena wejścia do miasta jest zbyt wysoka i, i sobie chyba podarowali te, te, te próby na razie. Póki co jest, widać pewną taką logikę próbę, próbę dążenia do otoczenia miasta, do gnębienia go atakami z powietrza, pociskami manewrującymi czy, czy, czy ostrzałem miasta, nawet gdzieś tam w obrębie centrum, bo te, te, te pociski spadają też na dzielnicy podium, które która jest jakby w zasadzie przytulona do centrum i jest taką dzielnicą no już tutaj nieodległą nie od tych najważniejszych punktów w mieście. No niemniej jednak tutaj nikt nie zamierza w jakikolwiek sposób negocjować z agresorem. Prezydent funkcjonuje na bankowej, w zasadzie wychodzi codziennie, nagrywa coś na, 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 na bankowej, żeby pokazać, że, że, że nie ma zamiaru się nigdzie ruszać. Ja też miałem okazję być tam na bankowej. Na, 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 na konferencji Załońskiego. Zobaczcie, kto wygląda z grubsza w środku i Nie ma tam zupełnie nastroju na to, żeby odpuścić i pójść na jakiekolwiek ustępstwa. Miasto jest twierdzą i miasto będzie się broniło tyle, ile będzie trzeba.
0: Myślę, że słuchacze bardzo ciekawi, czy tam da się, znaczy pewnie nie da się, ale jak wygląda taka codzienność Ukraińców, czy to tylko jest przebywanie non-stop w schronach, czy da się prowadzić względnie jeszcze normalne życie?
1: Ja taką historię z dzisiaj właśnie na tych przedmieściach północnych, które są najbardziej dotknięte ostrzałem artyleryjskim. Zatem spotkałem budowlańca, który zabezpieczał szyby na, 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 na budowie takich nowych apartamentowców, nazwijmy to umownie, przy centrum handlowym, które było bombardowane konsekwentnie przez Rosjan od kilku dni. Ja go spytałem, czy go nie, nie przeraża tak, ta praca w warunkach po prostu ciągłych odgłosów wybuchów broni artyleryjskiej, wybuchów gradów. I on powiedział, że się przyzwyczaił do tego i w zasadzie już traktuje to jako pewną cytując klasykę, oczywistą oczywistość. I rozmawialiśmy po prostu o tym na wielkim parkingu, na którym była masa odłamków po prostu po wybuchach tych cisków artyleryjskich. To mówi wszystko w zasadzie. No, on się przyzwyczaił pracując na przedmieściach, które są w zasadzie taką strefą, bezpośrednią strefą wojny, walk i ostrzału rosyjskiego. W Kijowie już niewiele osób schodzi do schronu. Tutaj powoli wraca taka taka wojenna normalność. to jest to Częściowo można porównać do COVID-u i tych, tych pierwszych momentów zamknięcia, tego przerażenia, takiego, takiej próby wypracowania pewnych procedur, jakichś algorytmów działania w, w warunkach y, takiego nowego zagrożenia. Po paru tygodniach ten COVID jest jakby, wydaje mi się, takim jakimś właściwym porównaniem, bo wszyscy pamiętamy, że się zaczęliśmy do tego przyzwyczajać. I niezależnie od tego, jakie były statystyki, to życie toczyło się dalej jest podobnie. Znaczna część mieszkańców wyjechała, ale ci, którzy zostali, wychodzą z dziećmi na spacer do parku pod pomnik Szewczenki. Sklepy są w zasadzie zupełnie przyzwoicie zaopatrzone po tym pierwszym szoku, gdzie kupowano wszystko i robiono zapasy na, na, na czarną godzinę. Te sklepy teraz no, to, to nie jest zaopatrzenie takie jak, jak w sklepach w Warszawie, ale no to ciągle jest zupełnie zupełnie przyzwoite zaopatrzenie. Można dostać pieczywo, wodę, nawet jakieś tam warzywa powiedzmy, mięso. Także tutaj nawet zaczęły działać kawiarnie, restauracje oferujące, część restauracji po prostu funkcjonuje, sieciówka tatarska, która oferuje po prostu w zasadzie pełne menu. Ludzie szukają tej normalności, próbują się w tym wszystkim odnaleźć, no bo przecież mija miesiąc tej wojny, oni nie chcą żyć w ciągłym poczuciu strachu, zagrożenia, ciągle schodzić do schronów. Ta ta normalność wraca i ludzie po prostu żyją gdzieś tam z tyłu głowy, wiedzą, że te alarmy łączają się wiele razy dziennie Wiele razy słychać dziennie wzbuchy, Jakby ta potrzeba życia takiego w poczuciu godności, życia jak człowiek, normalnie, jednak jest znacznie silniejsza niż, niż strach, niż lęk.
0: Panie redaktorze, ostatnio, ostatnio naszą rozmowę traktowaliśmy właśnie o grupie Wagnera. O grupie Wagnera coś ucichło. Ja widziałem tylko doniesienia na temat rekrutacji potencjalnej na, na front na wschodzie. Czy, czy, czy widać jakieś efekty pojawienia się akurat Wagnerowców właśnie na Ukrainie? Czy
1: znaczy to jest tak, że ja rozmawiałem z takim Rosjaninem, który jest członkiem jednego z batalionów ochotniczych, który nie jest przypisany ani do MSW, ani do Ministerstwa Obrony Ukraińskiego, to on był ten Rosjanin, Denis, odpowiedzialny jest za werbowanie zagranicznych bojowników do oddziału ukraińskiego, który ma stolicy bronić. Jeszcze raz to podkreślam. To jest Rosjanin z Moskwy, który od wielu lat żyje w Kijowie, walczy po stronie ukraińskiej przeciwko przeciwko najeźdźcom. Szczegółowo wypytywałem go właśnie o grupę Wagnera, bo zorientowałem się szybko w rozmowie, że on ma ogromną wiedzę na temat tego, jak ta ta formacja wygląda i jaka jest jej jakość. I on w zasadzie potwierdził większość tez, które postawiłem w swojej książce o Wagnerowcach. Powiedział przede wszystkim, że jest to projekt PR, który ma odgrywać taką rolę Traszaka ma pokazywać, że, że, że Rosja jest w stanie wyprowadzić te swoje usługi wojenne do sfery prywatnej, ale stwierdził, że w zasadzie w, w zderzeniu z taką no, profesjonalną siłą zbrojną, czy też z oddziałami policyjnymi, czy też z oddziałami ochotniczymi, oni w zasadzie nie mają szans. To są, to, 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 to jest, to, to... Opowiadał mi o sytuacjach, w których po prostu rosyjskie żony nakłaniają swoich mężów, żeby poszli po prostu do tej grupy Wagnera dorobić w tej chwili, bo tam bardzo zaniżono kryteria naboru do grupy Wagnera z racji tego, że Putin chce nabrać tego mięsa armatniego, które mógłby rzucić na miasto do walk miejskich i jest, ta, jest takie oczekiwanie, jak on twierdzi ze strony rosyjskich rządów, żeby po prostu ci wszyscy muzykowie rosyjscy poszli po prostu dorabiać do Wagnerowców, ale on, jest, on był bardzo sceptyczny do co do jakości tej formacji i możliwości tej formacji. Tak samo zresztą jak do tych słynnych Syryjczyków, których miały tu przybyć dziesiątki tysięcy. To jest jest wielki projekt propagandowy, który ma miasto zastraszyć, steroryzować. Zakładając, że Asad wyśle na Ukrainę tą liczbę chyba 30 tysięcy, mówiło o 30 tysiącach, które chce wysłać na Ukrainę do walki, no to gdyby wysłał taką liczbę żołnierzy, też ochotników, wspomagali Rosjan, no to musiałby się liczyć z tym, że przegrałby wojnę na własnym podwórku z fundamentalistami czy też z ugrupowaniami islamistycznymi, gdzieś tam, które gdzieś tam funkcjonują jeszcze w okolicach Idlibu. Także to jest to jest mit. I też trzeba pamiętać o tym, że i Wagnerowcy, i ci wszyscy najemnicy z Syrii, o których mówi Asad i którymi straszy Kijów, czy też najemnicy z RSA, którzy byli werbowani rzekomo przez Wagnerowców w Afryce subsaharyjskiej, to są oddziały, czy też żołnierze, którzy będą musieli zetrzeć się z armią, która od 2014 roku walczy prawie non stop. Tutaj od 2014 roku trwa wojna na Donbasie. W zasadzie każda brygada, każdy batalion, każda formacja ukraińska ma za sobą przynajmniej jedną rotację na Donbasie, sześciomiesięczną. Także mówimy o żołnierzach, którzy wiedzą czym jest wybuch pocisku Grad, wiedzą jak się obsługuje moździerze 120 mm, wiedzą jak wygląda życie w okopach pod obstrzałem artyloryjskim, wiedzą jak wygląda walka ze snajperami. To są ludzie, którzy potrafią likwidować przeciwnika i robią to bezwzględnie, bo wiedzą, że bronią własnej ojczyzny. Tutaj nie ma zawahania, nie ma dylematów geopolitycznych czy czy jakiegoś takiego poczucia hamletyzowania w tej sprawie. Ci, którzy tutaj wejdą, czy to będą Wagnerowcy, czy to będą najemnicy z Republiki Środkowoafrykańskiej, czy to będą Syryjczycy, czy to będą Arabowie z Syrii, wierni Asadowi, którzy będą chcieli jakoś się popisać swoją wiernością w stosunku do Rosji. Oni muszą liczyć na naprawdę bardzo poważne bęski, jak mawia mawia młodzież. To samo zresztą dotyczy armii białoruskiej, która jakieś takie pozorne ruchy wykonuje przy granicy z Ukrainą. Jeśli Białorusini tu wejdą, to zostaną Zmiecieni w pył przez Ukraińców. Białorusini to armia, która od trzech dekad nie brała udziału w żadnej wojnie. Oni poza weteranami z Afganistanu, którzy już dawno są emerytami w armii białoruskiej obecnej, oni nigdzie nie walczyli. To nie są ludzie, którzy są zdolni do starcia z siłą zbrojną potrafiącą profesjonalnie obsługiwać bajraktary, z siłą zbrojną, która ma doskonałe rozpoznanie w terenie, która ma pełne poparcie lokalnej ludności. Tutaj też przy tych blokpostach to doskonale widać. Rosjanie tkwią w tym makrobiwaku swoim na północ od Kijowa, w tym tym kuriozalnym konwoju, a Ukraińcy na blokpostach oprócz tego, że mają własne racje żywnościowe i swoje własne wyposażenie, są po prostu obsługiwani przez lokalną ludność. Dostają ciepłe jedzenie, dostają picie, dostają wszelkie wsparcie ze strony lokalnej ludności. Także tu mówimy o, z jednej strony jest ta przytłaczająca masa ludzka ze strony rosyjskiej, ale z drugiej strony mówimy o armii, która, o formacjach zbrojnych, które się cieszą pełnym poparciem lokalnej ludności. Także naprawdę jest bardzo problematyczne wygranie takiej wojny partyzanckiej, czy takiej wojny, asymetrycznej z elementami konwencjonalnego starcia, bo tutaj mamy właśnie masę formacji, które walczą asymetrycznie plus siłę zbrojną, profesjonalną armię zaprawioną w bojach na Donbasie. No i stąd mamy miesiąc walk, w których Putinowi w zasadzie się nie udało osiągnąć żadnego celu poza dokonaniem zbrodni wojennych czy poza zbrodni z ziemią Mariupola i znacznej części Charkowa czy miast takich jak Izium. To jest coś, co przejdzie do historii jako wielka porażka armii rosyjskiej, jako wielka porażka dowódców, którzy, nie. Profesjonalny dowódca, który chce przejść do historii jako bohater, nie może myśleć w kategoriach takich, że jego celem jest równanie z ziemią miasta za pomocą pocisków grat. No to, jest, to, jest, to, to, jest, to jest kompromitacja takiego dowódcy, a nie, a nie zapisanie się w historii jako, jako bohater. Także no, jesteśmy świadkami bardzo ciekawego zjawiska, bardzo ciekawego procesu, który dowodzi, że jednak bycie największą armią, jedną z największych armii świata nie jest równoznaczne z odniesieniem sukcesu. Zresztą mieliśmy też tego przykłady w Iraku i w Afganistanie. To jest tak, że mi się wydawało, że Rosjanie odrobili tą lekcję i że ich strategzy czytali doświadczenia amerykańskie z Iraku i z Afganistanu, no okazuje się, że może i czytali, ale niekoniecznie dochodzili do właściwych wniosków. Więc jakby zakładając ten błąd analityki, który nie zakładał wtargnięcia pełnoskalowego Rosjan na, 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 na Ukrainę, z pewnością można powiedzieć, że jeszcze przed wtargnięciem Rosjan na Ukrainę było jasne, że, że, że armia ukraińska to jest jednak siła zbrojna, z którą czy to Rosjanie, czy Białorusini, czy Wagnerowcy, czy Syryjczycy będą mieli poważny problem i to wszystko się akurat sprawdza.
0: To jest tak, że rzeczywiście Ukraińcy dzisiaj czekają najbardziej na dostawy zachodniego sprzętu, na pomoc humanitarną. Czy czują też to te uzależnienie powiedzmy od tej pomocy szeroko pojętego świata Zachodu?
1: Znaczy, to nie jest
0: uzależnienie, ale bardzo
1: ważny element tej wojny, bo to jest tak, że Oczywiście dostawy dżawelinów, czy tych pocisków NLAW brytyjsko-szwedzkich, czy też stingerów, gromów, no wszelkiego uzbrojenia lekkiego, które służy do likwidacji sprzętu, ciężkiego sprzętu z kolei rosyjskiego, no to, to ma ogromne znaczenie dla, dla zmiany jakby losów tego konfliktu. Także tutaj, i tylko że też jakby to nie jest tak, że Ukraińcy obudzili się wczoraj i zaczęli o te dżaweliny, zabiegać. Oni się tak naprawdę na Javelinach szkolili już bardzo krótko po tym, jak Rosjanie wywołali separację na Donbasie, bo i Ukraińcy, i Amerykanie, którzy te dżawelini dostarczali, zrozumieli, że tak naprawdę mamy do czynienia z, z bardzo konwencjonalnym starciem, w którym dużą rolę odgrywają siły pancerne, jednostki zmechanizowane, czy też artyleria, i że trzeba po prostu armię ukraińską wyposażyć i pomóc jej przygotować się na, 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 na starcie z czymś takim. I to trwa od 2015 roku w zasadzie, jakby to takie przestawianie myślenia w armii ukraińskiej na, 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 nowy, na ten typ wojny, na no, nowy, stary typ wojny. Do tego jeszcze dochodzi kwestia prze, jakby zupełnego przestawienia się Ukraińców w strukturze dowodzenia, w, w systemach łączności. To jest, Putin wiedział, że jakby formalnie Ukraina może do NATO nie wstąpi, ale ona de facto od 2014-2015 roku tą armią natowską się stawała i pod względem łączności, i pod względem uzbrojenia, i pod względem nawet umundurowania, czyli rzeczy bardzo takiej prozaicznej. To jest armia, która niewykluczone, że jest jedną, z gdyby Ukraina dziś wstąpiła do NATO, co jest oczywiście jakoś tam mało realistyczne, ale zakładając ten, abstrakcyjny wariant, gdyby do NATO wstąpiła, niewykluczone, żeby byłaby jedną z lepszych armii w NATO. Armii ostrzelanych, armii znających realia współczesnego pola walki. No i efekty tego widzimy tak naprawdę pod Buczą, pod Irpieniem. Widzieliśmy w Mariupolu też. To jest miasto, które wydawało się, że powinno paść w ciągu jednego, dwóch dni a ono się broni dalej. Tam ciągle są oddziały pułku Azov jednej z brygad zmechanizowanych armii ukraińskiej, które skutecznie, mimo wszystko, ciągle odpierają ataki i nie pozwalają przejąć Rosjanom pełnej kontroli nad miastem. Także tak to wygląda w praktyce.
0: Tylko słowo, Mariupol jest stracony? W sensie
1: humanitarnym na pewno tak. To jest miasto, które jest w dużej mierze zbombardowane takie miasto łatwo jest terroryzować, bo to jest miasto półmilionowe, także to, jest, to, to nie jest czterymilionowy Kijów, który ma powierzchnię na ogromną i dużą rzekę, która, która przedziela go na prawy i lewy brzeg. Niewykluczone, że Ukraińcy stracą Mariupol, natomiast to nie oznacza rezygnacji z wojny partyzanckiej, która na południu Ukrainy będzie się toczyła. Okupowanie takiego terenu będzie bardzo kosztowne bo Ukraińcy nie porzucą walk. Pułk Azow, ja miałem okazję rozmawiać z jednym z oficerów Pułku Azow kijowskiego, który przekonywał mnie, że w zasadzie azowowcy w Mariupolu, no tam nie ma opcji poddania się, bo oni doskonale sobie zdają sprawę, że są zmorą armii rosyjskiej i że oni nie mogą liczyć na wzięcie do niewoli żywcem, że oni zostaną po prostu rozstrzelani, jeżeli, jeżeli, jeżeli poddadzą się. Także to jest formacja, która na pewno będzie walczyła do końca w Mariupolu do ostatniego, do ostatniej kuli, do ostatniego żołnierza, bo tam nie ma alternatywy tak naprawdę do tego, żeby, żeby że, 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 no po prostu nie ma alternatywy dla, dla, innego scenariusza, a po ewentualnym zakończeniu walk tego typu, z którym mamy teraz do czynienia, to jest więcej niż pewne, że tam wybuchnie wojna partyzancka, że będzie siany terror wśród okupantów. Te koszty, zajęcia Mariupola czy też południa Ukrainy, one mogą być na tyle wysokie, że po prostu po pewnym czasie będzie konieczny odwrót. Już teraz Ukraina jest wojną, która w opinii wielu wojskowych czy też z analityków, z którymi tutaj rozmawiam, ona już teraz jest jak bardziej krwawa i kosztowna z perspektywą na jeszcze większą kosztowność niż Afganistan, który który, dla, który po pierwsze doprowadził do upadku Związku Radzieckiego, a po drugie wywołał ogromną traumę na, 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 na wiele lat w byłym ZSRR. Także no, mówimy o zjawisku bezprecedensowym, o czymś, co na pewno zdefiniuje Ukrainę jako, jako państwo, jako naród, ale też zmieni Rosję. Niewykluczone, że ta wojna może po prostu Putina kosztować utratę władzy.
0: Myślę, że w dobie też dezinformacji i propagandy z obu stron cieszę się na nasze spotkanie, tym bardziej, że, że to jest relacja na żywo. Zbigniew Parafianowicz, Dzień Gazeta Prawna z Kijowa, też dla słuchaczy tego podcastu. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę i mam nadzieję, że też do usłyszenia.
1: Dziękuję.